0: Isten a Bírák könyvéből fogom olvasni, a hatodik fejezetből, a tizenegyedik igevestől, aki teheti fennállva hallgassa meg. Szóljon táturunk úrunk Szava Gedeon történetéből, a Bírák könyvének hatodik fejezetéből, a tizenegyedik igeversről, és ezt követően pedig az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni. Azután eljött az úr angyala, és leült ofrában a cserfa alatt, amely Abijézer nemzetségihez tartozó jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse mindján elől. Az úr angyala megjelennek, és így szólt hozzá. Az úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt mindjárt markából. Én küldelek téged. Gedón ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb manasszéban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az úr így válaszolt neki. Én majd veled leszek, és úgy megvered mígyánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszélt. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt, itt maradok, amíg visszatérsz. Ekkor Gédón elment és elkészítette egy keskegidát, meg egy vékalizből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét, meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst, és erre a kováztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önts rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az Úr Angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kováztalan kenyereket. Az Úr Angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedon látta, hogy az Úr Angyala volt az, ezt mondta Gedeon. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr Angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban azt mondta neki, békesség ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt építetott az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez ofrában, az Abihézen nemzetség földjén. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Néhány szó az előzményekről. Izraelben 40 eszendélyig béke volt, majd ezt követte az az időszak, amelyről a 6. fejezet tudósít a bírák könyvében, amikor is 7 év nehéz időszak volt. Miért? Tulajdonképpen a történetből kiderül, az Isten szövetséget kötött népével, és parancsolatokat adott, és azt várta el tőlük, hogy ő legyen az egyetlen Isten. Ne legyen más Isten, ne legyenek bálványok ő mellette. És az Isten ebben a szövetségben tulajdonképpen atyaként állt a nép mellé, és elhívta gyermekeiként az ő családjába Istennek kiválasztott népét. De a kényelem és az a béke időszak egy kicsit lazábbá tette az Isten népét, felületesebbé váltak, és annyira ráfókuszáltak a saját életben az ő boldogulásukra, a kényelmükre, hogy elfelejtkeztek mindarról a dologról, amely ragaszkodni kellett volna az Istenhez. Milyen érdekes ez az Istenhez megtérő lélek, aki újjászületet bált a szolgálatba, meghívta, majd elhívta Isten erre a szolgálatra, hogy hova fókuszál, mik a prioritások, mik az elsődleges dolgok az életébe. És mennyire aktuális ez a kép, a mai világban is így van, mennyi minden elvonja a figyelmünket arról a célról, vagy arról a szeméről, aki elhívott bennünket, és ahogy az előbb említettem, arról a célról, ahová tartunk És tulajdonképpen az úton, a, ahol haladunk, az ott lévő körülményekre, az ott lévő jó, kellemes testnek, jó leső dolgokra figyelő ember, milyen hamar és milyen könnyen elveszti a fókuszt, és átterülődik a figyelme arra, hogy jól érezze magát a világon. Izrael népe lazább lett, és az Isten mellett a világból átvett bálványokat. Nem elvetette az élő Istenne való kapcsolatot, csak kiegészítette. Mert Isten hogyan munkálkodik? Isten nem biztos, és a töltetben is látjuk, hogy úgy munkálkodik, hogy, hogy lehet, hogy váratja az övéit. Vagy várja, hogy megérjen a szívük arra, hogy meghallják az ő hangját. Nem biztos, hogy mindig a mi kívánságaink szerint cselekszik, és amikor szabadulásra vagy szükségünk, vagy valamilyen áldást szeretnénk átvenni, akkor mi egyből szeretnénk azt, mert türelmetlenek vagyunk. Szokták mondani, hogy a mai élmény társadalomban az ember ilyennél válik. Még a hívő ember. És olykor, amikor ez nem érkezik meg, akkor abba a bűnben szándékosan erősítem, ide, hogy fogalmat így mondom, hogy bűn nem hibába esik hogy akkor pótlékokat keres, és a imádásnak ez az alapja. Isten mellett azért még jó a termékenység, bálát és annak a feleségét, a serát, majd a következő alkalommal beszélünk erről, egy kicsit pótléként behívni az életünk, vagy egy kicsit jobban alakuljanak a dolgok, és, és hát az Istennek be kell segíteni, mert az Isten nem tudja, hogy nekünk mire van szükségünk idézőjelben az emberi gondolat. Ennek a következménye az lett, hogy mindjárt törzsei rátörtek izrael és ezt az Isten megengedte. Azon gondolkodtam, hogy milyen egyszerű és hétköznapi történet lenne ez, nem? Hogyha tudósításként mondjuk a mai olvasó erre a történetre fókuszálna, és a sok-sok háború, meg a sok-sok nehéz, tragikus sors mellett, ez is egy lenne a sok közül, és ha a Biblia így lett volna megírva, akkor tulajdonképpen ha az ember nincs közeli érintettséggel, akkor megszoktuk már valószínűleg nem is foglalkozna vele. És mennyire érdekes lenne ez a történet, hogyha csak arról szólna, hogy hát izrael megtámadták, az emberek barlangokat készültek, elmenekültek a félelembe túra erőt rajtuk, és tulajdonképpen ezek a ravasz ezek olyan bölcsek voltak, hogy mindig megvárták, míg vetettek, arattak, és amikor az aratás jött, és bearrattak, akkor jöttek, hát a munkát is velük végeztették el, és... És hát kirabolták őket. Elvettek mindent tőlük. És akkor utána a történet folytatódik, egyszer csak Istenhez kiáltottak, és akkor arra elhívott egy embert, és az az ember sereget gyűjtött, és megszabadította, és győzött Izrael népe. hogy egyszerű hétköznapi történet, vannak vesztesek, meg győztesek benne. De a Bibli olyan csodálatos, és újra és újra, amikor egy történetet elolvasok, mindig arra csodálkozok rá, hogy a Biblia megmutatja a történet, a valóság, az átélt tapasztalat mögötti szellemi valóságot is, és beleenged tekinteni olyan részletekbe, amelyekből meglátjuk az Isten, meglátjuk mi magunkat, vagy az ott szereplő embereket, és az összefüggéseket. És meglátjuk azt a világot, azt az Isteni gondolkodást, amely a háttérben meghúzódik. Nem kellene arra figyelnünk hívő embereknek, hogy így éljük mi is az életünket? Hát valószínűleg a élet élettörténetünk, hát nem biztos, hogy belekerül könyvekbe. Az életkönyvében benne van a nevünk, az nagyon jó lesz. Ez azt jelenti, hogy a mennybe leszünk. De valójában így kellene tekinteni a saját életünket is, hogy az Isten forgató könyve halad, az Isten ott van a háttérben, és így kellene minden egyes részletre fókuszálunk, hogy ott van az Úr igérete, ott vannak a mi döntéseink, és a környezetünkben is úgy munkálkodik a teremtő Isten, hogy ő az Úr, és ő irányítja az eseményeket, még azokat is, amelyek nekünk láthatatlanok. A kulcs az az ígéret, amit Gedaonnak mondott. Veled leszek. A szövetség kötésben is ezt kínálta az Isten. Veletek leszek. Hű vagyok a szövetséghez, és amíg világ-világ, addig is hűséges leszek. A kérdés az, hogy ti, hogy viszonyultok hozzám. És a nép rosszul döntött. És ennek következménye lett. Az Isten olykor ezért húzódik vissza, és ezért enged meg nehézséget az ember életében, a tanítványok életében is, hogy ráébredjen arra, hogy hát eltávolodtam az Istentől. Sokszor, amikor belekerülünk a mélységbe, a próbába, erről is elfelejtkezünk, hanem egyből elkezdünk háborogni, elkezdünk sajnálni magunkat, a körülményeket, másokat okolni, az Istenben is csalódni, vagy az ördögöt, hát az lehet szívni. És elfeledkezünk arra, hogy a mi részünk ebben a helyzetben micsoda. Hogy vajon mi mennyire vagyunk idéző ebben sárosak ebben az egészben. Az előzmények tehát arról tudósítanak, hogy Izrael népe elszegényedett. Nem hagytak élelmet Izraelben. Sőt, egyetlen jót marhát, vagy szamarat sem. Van egy adott szituáció, az előzményekről beszéltem eddig. Az ördög azért jött, hogy... Hazudjon, csaljon, lopjon. És amikor Isten népe nem figyelmes, akkor ez megtörténik. Azon gondolkodtam el, hogy most, ami aktuális élethelyzetünk, akik itt vagyunk, melyik fázisban vagyunk. Sokan behúzódtak ebben a történetben is, tudósít erről az Ige, barlangokban rejtek helyekre. Ova, tulajdonképpen mit ért el ezzel az ördög? És az, hogy meglopta Istennek a népét, azt érte el, hogy harcképtelenné és életképtelenné tette az Isten népét. Mire is lett elhívva, és az elhívása fókuszálnánk az Istennek a népe arra, hogy kövesse Istenét, és miközben követi, igazodjon az ő értékrendjéhez, őt mutassa be, nagy követként itt a világban, az ellenséges területen. Őt mutassa be az értékrendjével, a gondolkodásával, ne csak a szavaival, hanem az életével is. És tulajdonképpen ez önmagában már egy harci helyzet. Hiszen a világnak ez nem tetszik, mert tükröt állít a bűnös világ elé, a tiszta és szent Isten és azok a gyermekek, akik hűségesen követik őt. Ez egy harci helyzet. Az ellenség is ott van, és... Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Isten nem azért hívta az ön népét, hogy rejtek helyekben bújjon el. És ki legyen vonva a forgalomból, ne legyen látható, hanem gyáván, félelemmel a szívében elhúzódjon. Ó, annyi sok rejtek hely van. Ez az imaházis is az, testvéreim. El lehet ide bújni. Csendben hallgatni az Isten igéjét, Ácsingózni azon, hogy milyen drága ígéretei vannak, és tétlenül élni. Félni az ellenségtől, félni a nehézségektől. El lehet bújni a tétlenségbe, a lustaságba, a fogyasztói gondolkodásba, hogy csak kapok-kapok, mert éhes vagyok, mert elszegényedtem. És tulajdonképpen az a táplálék, ami érkezik a mennyből az Isten áldásaként, az nem arra kell, hogy én erős legyek, és másokat is bátorítsak és erősítsek, hanem arra, hogy nullára megérkezzek, hogy életben maradjak. Mert tulajdonképpen ez történt. Az Isten népe vegetált, Az Isten népe bátortalanul tétlenségben szenvedett, mert félt. Az Isten népe eltávolodott az Istentől, és az Isten népének már nem volt eleven az ige. És nem volt eleven az igazi, nem volt eleven az Istenne való kapcsolat sem. Ugye milyen aktuális kép? És egyből megmutatja, hogy hol vagyunk. Hívőemberként emberként rejtek helyeken vagyunk, vagy még nem hitben járunk, akkor elbújtunk valahova, és megvannak a sanyargatóink. Ezek lehetnek személyek, lehet gondolkodásmód, értéken, bármi. A lényeg az, hogy a félelem miatt Húzódunk el. És tulajdonképpen az Isten, amire elhívott bennünket, nem töltjük be. Olyan sok történet van a Bibliában, ahol az ördög nem elpusztítja az Isten népét. Csak kiiktatja, csak parkolópályára állítja. Csak tétlennél lustává, gyávává teszi. És tulajdonképpen az elhívott ember ott van, és nem tölti be azt, amire elhívta az Isten. Mikor tettünk utoljára bizonyságot? Mikor ragyogott föl ami arcunkon, tekintetünkben, majd cselekedeteinkben, szavainkban utoljára Krisztus drága szeretete. Az az élő reménység, amely a reménytelen világban, ahol mindenki el van szegényedve, lelkileg, szellemileg, sőt fizikailag is olykor, mikor ragyogott bele az Isten fiainak a a Krisztusi illata vagy fénye. Hol vagyunk éppen most? Hol bujkálunk? Sokszor, ahogy az előbb említettem, és hadd erősítsek rá az üzenetre, nem szándékosan teszi ezt az ember. Vagy elvonja a világ figyelme, a boldogulás, a karrier és sok-sok más földi múlandó dolog, vagy pedig egészen egyszerűen arról van szó, hogy próbál életben maradni. És a táplálék csak arra kell neki, hogy egyáltalán működni tudjon. Lehet, hogy ki van téve rá azt, hogy én hívő vagyok. De az erejét, annak a győzelmeit, annak az áldásait nem láthatjuk. Mert azon izgulunk és azon killódunk, hogy egyáltalán annyi táplálékot magunkhoz vegyünk, amennyi az életben maradáshoz kell. Vagy egy jó keresztény mintához mondjuk, de nincs több erő. Testvéreim, az elhívásban az elhívottaknak harcosoknak kell lenni. Oly sokszor tapasztal ezt az ember, sőt, magamon is észreveszem olykor, amikor harcok vannak, mert tudjuk az igéből, akik már Isten Krisztusban érettebbek és beálltak a szolgálba, tudjuk, hogy nem fákjás menet lesz ez, és nem vörösszőnyeg lesz. Nem tudjuk, hogy Isten munkája elkezdődik, és az elmúlt időszakban tapasztaljuk minnyájan, sőt, akik szereplő is vagyunk, a Benitában, az iskolában, a otthonban, hogy dúl a harc, dúl a szellemi harc, Persze fizikai vetülete is van ennek, hiszen emberek-emberek kerülnek konfliktusba egymással. De vajon a történet kapcsán eszünkbe jut-e, miközben elszenvedjük ezeket a konfliktusokat, sérelmeket, hogy az Isten uralkodik, hogy hogyan olvastam a missziós parancsban, nékem adatot, minden hatalom, menjen és földön. Ezekben a konfliktusokban sem felejtkezik, az Isten az ő népéről De harcosok állnak ezeken a harcokon, vagy szenvedők rejtekelyből néha kinéző, kibújkáló, szolgálni vágyó lelkek. A harcos nem lehet gyenge, mert különben elveszti a csatát, sőt, még az életét is. Nem tud segíteni a gyenge harcos a bajtársainak, sőt, akadályozza őket. Isten erős harcosoknak hívott el bennünket, és tulajdonképpen a történeben elénk kerül az is, hogy hogyan lettek gyenge hartosokká? Hát, ott olvassuk a tizedik versben Én az Úr vagyok, a ti istenetek, ne fejétek az emúriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Nem tartotta be Isten nép az igét. Nem igazította az életét. Hadd utaljak vissza az előző gondolatra kicsit. Hiszem, hogy akik itt vagyunk, minden akár a laptopok előtt is harcban vagyunk. Az ördög meg akar ölni minden embert. Az ördög ki akarja vonni a forgalomból a harcosokat, akik hitben vannak. És az Isten népe harcosai, amikor belekerülnek egy csatába, akkor sajnálják magukat. Ó, mennyire igazságtalan ez! Ó, hát én mennyit beletettem ebbe az ügybe, ebbe a szolgálatba, a lelkemet kiteszem, itt vagyok éjjel-nappal, oda szántam magam, és így hálálják meg. Semmi gyümölcse nincs, vagyis nem látszik. Ezt kapom. Hadd terejem a figyelmünket Jézus Krisztussal, a legnagyobb harcassal. Ő mit kapott? Ugyanezt amikor Isten harcos gyermeke elszenved a támadásokat, jusson eszében mindig, hogy a benne lévő Krisztus támadja a sátán. És hogy olyan munkában van, amely életet ad embereknek, és lelkeket menthet meg. És hogyha ő visszahúzódik a sértődöttség, a lustaság barlangjába, és nem harcos lesz, hanem dezertőr, akkor megáll az előre nyomulás. Nem fognak lelkek menekülni azon a területen. Még jobban elszegényedik Istennek a népe. Harcos társaim, magamnak is mondom, ne sajnálkozzunk magunkon. A harcos nem csinálja ezt, hanem a harcos beláll Isten lelkének erejével, mert tudja, hogy nem egyedül ő rajta múlik a győzelem, hanem már a győzelem Krisztusban megszületett, és csak bele kell simulnia, hozzá kell igazodnia az igéhez. És a győzelem az, a végső győzelem is, meg részgyőzelmek is lesznek. Nem ebből táplálkozik, hogy milyen sikeres, milyen látványos a szolgálat, hanem a Krisztus elhívásából, magából Krisztusból, aki elhívta. És nem a gyümölcsök bátorítják, hanem az Isten való kapcsolatban, amikor kap egy-két korbácsütést, amit Krisztus is elszenvedett Krisztusért, az ő ügyéért, akkor hálás ért Hú, ez földi értelem nem tudja fölfogni. Ki az az őrült, aki hálás azért, hogyha bántják, vagy ha nem becsülik meg? Tisztelt Krisztus, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy értsük, ilyen őrült volt, világi értelembe véve. Megmutatta az isteni gondolkodás mélységét. Hadd búzítsam arra a harcos társaimat, hogy ne sajnáljuk magunkat, amikor támadnak bennünket, amikor nehéz, hanem álljunk bele Krisztus Jézussal az ő szent erejével, abban a harcban, mert Isten megtisztel bennünket, hogy harcos társaivá fogadott bennünket. Egy másik kép is előttünk van. Itt nem elfáradnak a támadások miatt, a csaták miatt az emberek, hanem egészen egyszerűen nem nézik annyiba az Istent, hogy ő legyen az első az életükben, hanem beengedtek báványokat az életükben. Vannak ilyenek is közöttünk, sodulunk ilyen helyzetbe, amikor pótlékokat keresünk. Amikor ennek a következményeképpen képen elszegényedünk, és az igen nem úgy táplál bennünket, hogy harcosok legyünk, hogy erősek legyünk, akkor felkiálthatunk az Istenhez. Vagy ha olyan fáradtak vagyunk, felsóhajthatunk. És ilyenkor az ember azt várja, hogy egyből, ahogy az előbb említettem, jöjjön a szabadítás. Hányan vannak közöttük, akik régóta várják a szabadítást az életük valamely területén? Fárasztó, nem? Az ördög is ott van. Az Isten az ígéretét újra megerősít egy által, egy bátorító szolgálat által, de az ördög is újra ott van, és azt mondja, Á, ne higgyék Ne higgy nék ki. Veled nincs ideje foglalkozni. Miért nem szabadultam még meg? Biztos, hogy a szabadulás úgy jön, ahogy mi elképzeljük. Testvérek, a szabadítás a úgy kell tekintenünk, hogy a szabadítás az örökké valóságban, amikor a mennybe kerül a lelkünk, ott megtapasztaljuk, ott mindenki megkapja. Földi értelembe véve pedig Isten titka ez, hogy elérkezik-e az életünkben, míg itt vagyunk. De már önmagában azért is hálát lehet adnunk a szabadításért, hogy a mennyben a miénk lesz. De hát testben vagyunk. Izrael is várta, lehet, hogy mondták, hogy jó, jó, Isten nem szabadítasz, meg küldesz egy profétát. Hát hány proféta volt? Miért küld igét az Úr? Szabadulásról vágyó lelkek, drága testvéreim, miért küld ma is igét az Úr? Mert maga az ige a szabadító. Ti már az igáltal által tiszták vagytok, mondja János Evangélium a 15. fejezetében az Úr Jézus. Onnan jön a szabadítás az Istentől. És bár azt szeretném, hogy most rögtön enyém legyen, az Isten igét küld és megmutatja, hogy én hogy vagyok ebben a történetben benne. Mi az én részem, és mindig van részünk. Ha nincs is bűn az életünkben, ott van a türelmetlenség, az ön sajnálat, és lehet ezt is bűnnek tekinteni. Mert ez abból származik, hogy levesszük a tekintetünket az élő Istenről. És ilyenkor, ha más nem arra hív bennünket, ma az iga, hogy szegezzük már végre újra rá Krisztusra a tekintetünket. És higgyünk már benne, hogy ő jól tudja, hogy ő nem hagy el, és nem hazudott, amikor elküldte az ő tanítványait. Miért mondja a tanítványoknak, hogy enyém nekem adott minden hatalom menjen és földön, mert tudta, hogy harcba küldi őket. És a tanítványok olykor elfelejtkeznek, ma is arra, hogy harcban vagyunk, és behúzódunk a rejtek helyénkre a félelembe. Azután, után az ige megérkezett, mert Isten így szabadít, azután megkeres embereket, akik egy kicsit lelkesebbek, mint a többiek, akik egy kicsit kevésbé sajnálják magukat, és kimerészkednek a rejtek helyekből, és hadd kérdezzem meg ma csak úgy mindannyiunktól, hogy most hol vagyunk? Mi teljesen ben vagyunk már, és gyökere, meggyökeresszünk a rejtek vagy olykor azért erőt veszünk magunkon, és kijövünk, és mint Gedeon megpróbálunk megmenteni valamit. Egy-egy igét jobban megbecsülni, egy ige bátorítás által többet jobban bemerészkedni, és és nem félni az ellenségtől úgy, mint Gedeon. Már én hiszem, hogy ha vágy van a szívünkben, és ma vágy ébred, akkor az Isten ezt is meg tudja áldani. És tovább tudunk lépni. De aki azt mondja, hogy veszve minden, aki lemond még erről is, a lehetőségről is, és már nem hisz Istenben, már az ige se érinti meg a szívét, az végképp ott marad. Én nem tudom a rejtek helyekből, mikor jöttek ki az emberek, amikor Gedeon csatába hívta őket, hányan maradtak benne? fogalmam nincs. De Gedeonban volt valami több, valami vágy, valami bátorság. Nem hiszem, hogy Istentől volt. Nem szabad elfelejteni a történetben, hogy generációk, ahogy az Istennel való szövetségről hallottak, az ha nem foglalkoztak az Úr igéjével, a törvényel, akkor az halványult a szívükben. Édesapák, édesanyák. Milyen központi szerepe van a családban az igének? Milyen fontos, hogy most ott vannak hátul a gyermekek, és hallják az igét? Mert hogyan látta Gedeon az istenti tudósít az ige, azt mondja, amikor megszólítja az angyal, az Úr veled van erős vitéz. Hadd emeljem ki az első részét a mondatnak, az Úr veled van. Mi volt a megtapasztalása Gedeonnak? Mi volt annak a népnek, akik a barlangokba elrejtőszak a megtapasztalása? Az Úr veled van? Hát akkor Gedeon egyből őszintén válaszol, ha velünk van az Úr, és akkor szépen folytatja, miért ér bennünket mindez? Volt valami ismerete Isten, hiszen fölidézi az igét, a csodákat, amelyeket átélt annak egy Izrael, és sokszor mi is ezt tesszük. De ott van a kérdés a szívünkben, Hát mindig ezt halljuk, nem, hogy velünk van az Úr. De föltetjük őszintén, akkor hogy tapasztalom én ezt meg? Hol van most jelen az én életemben, mikor a gyermekeim a világban vannak, vagy amikor én is beteg vagyok, vagy nem sikerül megszabadulni a függőségtől? Hol van az Úr? Veled van az Úr? Ez egy ígéret. Aztán utána azt mondja, erős vitéz. Erre is válaszol később, Gedon. Azt mondja, hát én vagyok a legkisebb. Az én nemzetségemben. Hogy lennék én erős vitéz? És nézzük, mit mond neki az angyal. Menj és a te erőddel szabadíts meg Izraelt, Midyán Markából. Ez a mondat magába egy erőtlen embernek, hát olyan üres szó, nem? Szóhalmaz. De itt jön a lényeg. Én küldelek téged. És utána azt mondja, hogy én veled leszek. Hogy? Fogalmunk nincs olykor. Csak jön egy íge, a Szent Lélek megerősít, vagy ad még erőt ahhoz, hogy elviseljék a nehéz pillanatokat. De tapasztaljuk mindnyájnak, hogy Krisztusnak adtuk az életünket, hogy velünk van. És nem hiszem, hogy csalódtunk. Ha valami probléma van a kapcsolatban, az nálunk van. Igen, ilyen az Istennel való kapcsolat. Először igét küld, majd utána elküld egy szabadítót is. Igen, majd a követésben beszélünk arról, hogy vannak vezető követők, vagy vezetőt követők. Krisztus előképe lehet Gedeon. Krisztust is elküldte szabadítóként, akit követhetünk. Gedeont is követni kellett a népnek, de nem megyek a következő szolgálatba bele. De mennyire fontos az, hogy Isten reagál. De az elsősorrend az ilyen. Ige. Az igazság. És utána pedig jön az elhívás. Hát emlékezzünk most egy kicsit önmagunkban elcsendesedve a mi elhívásunkra. Gedónnak fogalma nem volt még arról, hiszen szerette volna tisztázni a dolgot, a fogalmakat, értelmezni ezt egyáltalán. Ki az az Isten? Mert hallott róla, és lehet, hogy te is úgy vagy így ma közöttünk, hogy hallottál róla, lehet, hogy hitben is úgy vagy, hogy hallottál róla, meg régen talán át is élted, de most, jelen pillanatban az életedben nem érzed, hogy itt lenne. Azt meg végképp nem érzed, hogy erős vitéz vagy. Hát Hát, még erőt talán, igen, de hogy vitéz nem nagyon akar lenni ma az ember harcosként, mert abban benne van az áldozat, benne van a veszély is. És ráadásul, mikor azt mondja, hogy te erőddel, vagyis te is lesz hozzá, nem végezel helyettünk dolgokat az úr. Nem fogja leborítani a bálványainkat helyetten az Isten. Nem fogja kikapcsolni helyettünk a tévét, vagy az internetet, vagy nem fog... Ja, megállítani a lábunkat, bár ezt is megtehetné, hogyha valaki olyan helyre vágyik, ahova az ördög hívja, benne vagyunk mindenben. Kapjuk az igét, kapjuk a bátorítást, az emlékeztetőt, és aktuális helyzetben átélhetjük az Istennel a szabadítást is. Ha a harcnak nekidőlve, nekifeszülve cselekedjük az ő akaratát. Ha lépünk, mert akkor mellénk áll. És megsegít bennünket. Én majd veled leszek szól a bátorítás, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember volna. Hát látták az arányokat, ellepték őket a tevével, tevék tömkelegével, mint a sáskod. Mindent elvittek. És ebben a harcban sokszor ilyenek az arányok. Olyan erős az ellenség. Én meg egyedül vagyok. Nekem kéne megszervezni a csatába az embereket. Isten erősíti, az ígéret még most is élő. Testvéreim, Istennek az igéje több ezer év óta most is élő. Miért? Mert az ígéretet adó él. Jézus Krisztus él. Ebben van a garancia. Bármilyen helyzetben vagyunk, ez az ígéret élő. Olyan csodálatos, hogy ő azt ígéri, és azt mondja, hogy veled lesz. Csak harcolj, csak ne add föl, csak gyere ki a rejtek helyről, és állj bele a harcba, én majd veled leszek, és győzni fogsz. És itt folytatja tovább, és ez egy nagyon érdekes az elhívása kapcsolatban. Azt mondja Gedon neki, hogy ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád. Hányszor mondtuk már ezt a mondatot? Amikor Istennel párbeszédbe keveredtünk, megszólított egy ige bennünket, Uram, várj, még megcselekszem. Holnap kezdem, vagy majd az Isten tisztelet után, majd most oda megyek és megteszem, bocsatot kérek, vagy, 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 vagy ezt meg azt az életemből kihajítom, és holnap hétfőn új napot kezdek. Várj, ne távozzan innen, meg fogom tenni. Sikerülni fog. Mikor mondtál utoljára ilyen ígéretet az Istennek? Ne távozz el, Uram, itt leszek, megteszem, és visszamentél hozzá? Vitted a te áldozatodat? Megcselekedted azt, amit megígértél neki? Lehet, hogy Krisztus még mindig ott vár. Az ígéreted miatt vár. A fogadalmad miatt vár, amit lehet, hogy 10, 20, 30 évet ettél, de úgy jártál, mint Istennek a népe. Ott van a Krisztus, Még élek lehet menni vissza hozzá. Vagy hogyha ma teszed egy fogadalmat, felbuzul a gedon példáján keresztül, akkor ha ezt mondod, ne távozzál Isten tőlem, akkor menj vissza. Menj vissza, mert ott vár, és elfogadja a te áldozatodat. Hány meg nem valósult áldozat van, testvéreim, az életünkben? Hány ígéret, amit nem tartottunk meg? Ma lehet rendezni. Lehet rendezni. Aztán lehet majd így horizontálisan is rendezni, amit kell. De menjünk vissza hozzá. Jót lesz. Az Úr vár tehát csak minket. Ekkor Gedeon elment, elkészítette az áldozatát, és közben, miközben hozta az ő áldozatát, mennyi izgalom, mennyi kérdés, mennyi kíváncsiság, Mennyi minden lehetett az ő szívében? Vajon megvár? Vajon elfogadja az én áldozatomat? És azt olvassuk itt, hogy amikor elkészítette az angyala, mutatta, hogy mit kell tennie. Sokszor úgy vagyunk ott, hogy oda tennénk valamit az Isten kezébe, de nem tudunk, mit kezdeni vele. Ha türelmesek vagyunk, az Isten igéje meg fogja mutatni, hogy a te áldozatodat hogy tudod odaadni az Istennek úgy, hogy kedves legyen. Csak mi kapkodnánk. Mi sokszor úgy odahozzuk, és gondoljuk el, kedves férfi testvérem, hogyha a mi feleségeink, párjaink ma az ebédet csak úgy odadobnák az asztalra. Hát tessék, itt van, itt van az anyag, ez enyém, megvettem a boltba, itt van a hozzá minden, tessék. De nem készítenék el. Itt Gedeon miközben készítette az áldozatot, beletehette a lelkét, a szívét, a szeretetét. Elég sok éhes férfi maradna ma délután. Maradna a szalám is kenyér. De valójában mi is ezt tesszük sokszor az Istennel. Amink van, azt úgy oda dobjuk elé. És nem készítjük el. És csodálkozunk, hogy miért nem lesz kedves az az áldozat. Az elhívásunk arra is szólt, tehát ne csak harcoljunk, hogy engedelmeskedjünk, hanem áldozatot adjunk az Úrnak. Mit? Az életünket? Hogy? Ami belefér, egy igei szolgatra fel kell készülni. Egy bizonyságtételre fel kell készülni. Ha elmegyünk valahol szolgán, az énekarnak gyakorolni kell, a fiataloknak gyakorolni kell, a technikusoknak állandó figyelemmel kell lenni, hogy jól tudják mozgatni azokat a potmétereket. De előtte meg kell tanulni ezeket a dolgot, nem? Nem úgy meg, hogy csak odahajítjuk az úr elé, hanem megtanuljuk elkészíteni, gyakoroljuk ezt. És öröm van a szívünkben, mikor az Úr elfogadja azt az áldozatot. És itt a végefele közeledbe, ma ezért imádkoztunk az imólan és hadd a testvéreket, hogy kilenc órakor jöjjön neki Öröm volt együtt felsóhajtani, kiáltani az Úrhoz. Gedeon fölkiált amikor az Isten elfogadja az áldozatot. Jaj nekem, hát az Úr angyalát láttam, mert eddig nem tudta. Amikor Isten valamit beteljesít az életünkben, rácsodálkozunk, hogy Isten, Isten, hogy ő az élő úr, rácsodálkozunk a hatalmára. És ennek megvannak a fokozatai. Igen, ilyenek vagyunk, és az úr, hát van, köszönöm, Gedeon elfogadtam az áldozatodat. Nem, ő azt adja, úgy fogadja el, ahogy akkor szükség van. Gedeonnak egy hatalmas Istenre volt szüksége. Egy tüzet égből lebocsájtó Istenre volt szüksége. Egy nagy konfliktusban, egy nagy próbában, egy olyan csodára van szükségünk, amit az Isten megad azért, hogy erőnk legyen. Nem magunkba bízva, hanem lássuk azt, hogy ő milyen hatalmas, ezt is meg tudja tenni. Na ő lesz velünk, ő vele fogunk győzni. Isten mindig úgy fogadja el az áldozatodat, hogy neked szükséged van rá, vagy hogy a környezetednek szüksége van rá. És amit csodálatos, Gedon oltárt épít, és ő maga nevezi el. Minek nevezi el? Annak, ami az Izzel életéből és az ő életéből is hiányzott. Annak nevezi el az Istent, ami a mi életünkből hiányzik nélküle. Azt mondja az Úr a békesség. Az hiányzik az életünkből. Mert távol vagyunk Istentől, mert elrejtőztünk. Mert nem látjuk, hogy az békességet ebben a zavarodott világban ő teremti meg hogyan. Belül. Belül, ha benned van Krisztus. Tulajdonképpen minden ilyen találkozás az Istennel valami újat mutat meg Isten arcából. Vagy ha nem újat, valami régen elfelejtettet. Lehet, hogy úgy vagy ma itt, testvérem, hogy régen nincs benned békesség. És lehet, hogy erre lenne szükséged. Vidd az áldozatod az Úrhoz. Vidd a szíved az Úrhoz. Ő elfogadja. És a lesz a békesség. Olyan Istenként jelenik meg, hogy látni fogod, érezni fogod, tapasztalni fogod, hogy ő maga a békesség. Krisztus a békesség fejedelme. Elhívott vagy-e? Vagy a meghívó mosszó le hozzád? Messze vagy még Istentől? Vagy rejtek helyen rejtőzöl? Lehet, hogy sose voltál harcos, mert féltél? Vagy lehet, hogy készülsz már? Lehet, hogy azt mondtad az Úrnak, hogy, hogy, hogy Uram, hol van mindaz a csoda, amit a Bibliából olvasok az én életemben, hiszen nem ezt tapasztalom. Azt mondjam, az Isten veled leszek, ha megtartod az én igémet. Ha fölfigyelsz, és türelmes leszel. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy azt mondtad az Istennek, ne távozz el tőlem, jövök mindjárt. Megteszem azt, Uram. Vár az Úr. És hogyha hozod az áldozatod, akkor ne silány legyen. Kész el, Ami rajtad múlik, a te tudásoddal, bölcsességeddel, erőddel, Készítsd el, szállj rá időt, az Isten megvár. És amikor reagál az áldozatodra, és megmutatja az ő csodáját, Óbár el tudnánk minnyáján nevezni Gedamhoz hasonlóan az Urat. Mert minden egyes új találkozás, Istennek a hatalmát, egy új tulajdonságát, vagy egy régen elfelejtett, régen áhított tulajdonságát mutatja be. Ő a békesség, Ura, fejedelme. És ez az oltár, ez maradandó lesz. Azt olvassuk, még ma is ott van a Bézer nemzetségének földjén, Ofrában. A te oltárod ott lesz a mennyben. Örökké való. Ez a legcsodálatosabb áldozat. Erre vár Krisztus. Legyen áldott ezért, hogy vár bennünket. Ne bújjunk el. Menjünk, kövessük őt. Ámen. Urunk, Köszönjük, hogy a Biblia az egy olyan könyv, amelyben élet van, amelyben nem csak ígéretek vannak, hanem az ígéretek mögött te is megjelensz lelked által ma is. Ó, drága Isten, köszönöm, hogy elfogadtad Krisztus áldozatát. Köszönöm, hogy ő mindent odadott, és ebben valami békességünk is. Adj át meghívókat ma is, Uram, azoknak, akik még nem álltak be a te követőid sorába. Vagy hat kerüljenek elő azok a poros meghívók, vagy elhívó parancsok, Uram, amelyek talán egykor régen egy bemerítés által aktivizálódtak. Hadd jöjjünk elő a rejtek helyeinkről. Hadd halljunk igét, had becsüljük az igét, és ne csak arra kelljen az, hogy életben maradjunk, hanem hogy erővel feltöltekezve be tudjunk állni a te harcaidba. Hadd legyünk úgy erős vitézek, hogy a mi erőtlenségünk, a te erőddel elegyedve, Uram, győzelmet adjon, és abba te is kitündökölj. És Uram, adj még lehetőséget, hogy visszamenjünk azokhoz az igéreteinkhez, azok által hozzád, amelyeket elfelejtettünk hogy megtapasztalhassuk, Uram, hogy Te a békesség királya vagy és fejedelme. Légy áldott Jézusért.
1: Amen.